0: Hola una vez más, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito de todo el internet que ahora se titula Libros y otras cosas fuera del... fuera del trans... Que ahora se titula Libros y otras cosas fuera del... Porque no puedo decir fuera de mi instante? Pero no sé. Que ahora se titula Libros y otras cosas fuera del transporte. Hoy estamos inaugurando nuestra cuarta temporada, este es el primer episodio, de hecho tenemos nuevo título para el podcast. Ustedes recordarán que en temporadas anteriores este era el podcast de libros en el transporte nada más, o sea, pertenecía al proyecto pero no tenía título propio y ahora ya vamos un poco más como sueltos. Eh, la temporada pasada contó con 16 episodios, los invitamos a que no se pierdan ninguno de ellos, están todavía disponibles en Spotify y Apple Podcast Y ahora pues le estamos tirando igual alrededor de unos 15, un poquito más y este es el primero de ellos, estamos hoy, ¿quieres presentarte? ¿Quieres contarnos quién eres? Hola Claudia,
1: muchas gracias a ti, a todo nuestro auditorio por la invitación, nos da mucho gusto poderlos acompañar yo soy Gonzalo J. Suárez Prado, en redes arrobajejotaswap. Hoy estoy invitado por ustedes para platicarles un poquito de lo que es un proyecto de alcance global con eh, enfoque local y muy eh, planteado no para los que leen, sino para el otro lado de la ecuación, para aquellos que escriben. Hoy vamos a invitar a que todos los que tienen dentro una novela y la quieren sacar rápido y bien, lo pueden hacer con apoyo de una organización global y pero en parcial es gratis. Así que solo va a requerir tiempo, ganas, disposición y hoy les contaremos más sobre el National Novel Writing Month, un movimiento global del Mes Nacional de Escritura de Novelas.
0: Ahorita Gonzalo está a punto de explicarnos un poco más, pero yo les platico que, al menos desde la perspectiva que yo lo pude comprender, este es un proyecto que invita a muchos escritores y escritoras a escribir todo noviembre y la gente en ese tiempo saca proyectos culturales, saca libros, saca novelas, saca poemarios, saca tecinas, es gente como asombrosa que se dedica a trabajar en sesiones conjuntas, a escribir cierto número de palabras, a retarse día a día, a hacer esa cantidad de trabajo, y pues como Gonzalo nos menciona, es algo mundial, hay gente de todo el mundo participando en esto, pero pues uno puede acercarse, claro que a alguien que hable su idioma, que esté escribiendo, sentirse como acompañado y quieres contarnos un poco más de, de este proceso, cómo llegaste tú al al Grimo. ¿Cómo llegué yo al
1: Grimo, Claudia? Bueno, eh, primero eh, yo lo encuentro en 2014, precisamente eh, en un mes de noviembre. Este evento se hace en noviembre todos los años, desde 1999. Empieza en San Francisco, en Estados Unidos. Un grupo de amigos que se lanzan el reto de vamos a escribir una novela en un mes. Por supuesto, eh, hay muchas eh, maneras de hacerlo, ¿sí? eh, de alcances distintos. Cómo enfocas un proyecto literario de esta forma, así que lo único que dijeron es 50.000 palabras en el mes. Punto. ¿De qué género, de qué tema, cómo lo abordas, cómo construyes tus personajes, si lo planeas, lo ejecutas, cada quien decide cómo? El chiste son 50.000 palabras al mes durante noviembre. Sabemos que es un primer borrador, no se esperen construir la gran novela que va a desbancar a Juan Rulfo en un mes aunque haya quien puede generarse uno o dos proyectos en el mes o ir, ir procesando su novela a lo largo de varios años, la idea es escribir el primer borrador de 50.000 palabras desde cero durante noviembre. ¿Qué requieres para que funcione adecuadamente? Escribir 1.667 palabras al día y subrayo en promedio. Si un día estás inspirado y quieres dedicarle 5 horas y escribes 10.000 palabras de un jalón, en 5 días podrías hacerlo. Suponiendo que lo haces sábado y domingo, porque de lunes a viernes es tu vida normal, para cinco horas el sábado, 5 el domingo, en cinco fines de semana tienes la novela terminada. Si lo haces al ritmo que te sugiere el programa, son 1667 palabras al día, algo así como entre 45 minutos y una hora y media de escritura, que si ya tienes una idea previamente desarrollada, perfectamente puedes completar este primer borrador a tiempo. ¿Qué deben saber todos? Que es un grupo abierto, el que quiera participar puede participar. Segundo, no pagas ninguna cuota, comisión, entrega, permiso, reconocimiento de marca, nada. Este es totalmente gratuito, todo el sistema de apoyo de la red de nanograma se paga mediante donativos de voluntarios y trabajo voluntario de quienes estamos coordinando la organización, nada más. Eh, tercer está importante que hay que tener en cuenta, el reto es contra ti mismo. No hay premios, no hay castigos, no hay trampas, no hay jueces, no hay descalificaciones. Tú decides qué tanto te quieres mentir o qué tanto te vas a cumplir. Y la idea es que al cabo de 30 días puedes hacer tus hábitos de escritura para una meta en concreto. O sea, como dices, una novela que es el origen del proyecto. Pero cualquier proyecto literario, todos pueden desarrollarse y lograr cumplir su meta en tiempo y forma. ¿Para qué funciona el grupo, entonces? Es una especie de grupo de autoayuda, es decir, escritores, escritoras, escritores que nos juntamos en línea, básicamente, ¿no? Eh, en el caso del Capítulo México, que es uno de los que integran parte de esta organización mundial, eh, es a través de un grupo de WhatsApp, más algunos canales de Discord o algunas otras herramientas eh, juntas de Zoom, por ejemplo, ¿no? Donde a tal día, a tal hora nos juntamos a escribir, vamos a poner un tiempo, una meta de horas y corremos contra reloj a avanzar lo más posible en nuestras novelas o hacer algún tipo de ejercicios para localizar momentos de la trama. A ver, vamos a escribir una escena donde haya unas tijeras. Todo el mundo tiene 10 minutos para escribir algo vinculado a su historia donde aparezcan tijeras. Y puede ser de un personaje principal, de un secundario, de un complemento, de una descripción, lo que quieras. Y en este sentido, funcionamos como un grupo de apoyo, porque si te atoras, si una idea se te va, si un personaje no cuadra, le planteas al grupo las dudas y alguien más, siendo un grupo tan participativo, pues bueno, puede darte la idea, el apoyo, el material que te haga falta, la recomendación, la sugerencia. Y como es tan amplio, abarca todo el país, ya vemos personas de todos los géneros, condiciones, preferencias, este, pues por lo mismo tienes a alguien que va a ser afín a ti, con quien vas a ser más amistad o más colaboración, más camaradería, y te lo llevas del grupo a platicar uno a uno, tres a uno, hay encuentros en distintas ciudades del país, ¿no? Es decir, tenemos capítulos presentes en todo México. Nanograimo, como organización global, tiene casi 700.000 integrantes a nivel mundial. O sea, pensemos esa cifra, 700.000 personas escribiendo, es el tamaño de una ciudad mediana, ¿no? De todas las clases sociales, de todas las edades, nuestros participantes más pequeños tienen 8 años, los más grandes tienen 90. Hay gente que es famosa, que ya ha publicado libros, este, que está en las listas de top vendidos, que han empezado proyectos en el nanobrimer. Hay gente que está haciendo un borrador que va a guardar en un cajón y que nunca quiere que nadie más lo vuelva a ver más que él y saber que escribió su novela para él, como un ejercicio terapéutico, como un ejercicio de liderazgo puede ser cada quien tiene eh, su motivo para escribir y su meta. ¿Y cuál es el chiste? Apoyarnos a lograrlo con este eh, objetivo de 50.000 palabras en un mes. ¿Suena mucho? No, está al alcance de todos.
0: Pero, ¿cómo llegaste tú también ahí? O sea, como, por ejemplo, para tener el papel que tienes ahora coordinando todo el capítulo de México. México,
1: sur? Ajá.
0: Ajá. Un día dijiste como, voy a ser voluntario y dijeron como, perfecto, coordina bueno, el capítulo.
1: Te comento, yo descubro en Anograimo eh, eh, por una conferencia teórica se ubican las, estas pláticas TED.com que le piden al ponente que dé una conferencia sobre uno de sus temas en 18 minutos o menos, que sea amena, que dé la mejor idea, que no haga ventas, este, que le dé un formato divertido y que lleve material de soporte. Ese es como el modelo TED de conferencias. Y procura ver por lo menos una al día porque hay que estarse enriqueciendo y reconociendo más materiales y ver visión de todos, de los mejores expertos y más y rápido y bien, al grano, ¿no? Algún día este, vi que TED pedía voluntarios para transcripción. Y como a muchos de nosotros nos pasa, que tienes trabajo de oficina, que no puedes irte, que tienes que estar en las horas de oficina, pero no hay nada que hacer. pues me metí de voluntario a TED, a transcribir conferencias. Por ahí hay una de eh, Hans Rosling, aquella famosa en la que saca los libros de la lavadora, hablando de que las mujeres pueden tener más tiempo gracias a la llegada de la máquina lavadora, que es un invento que apoya la liberalización de la mujer tanto o más que otras cosas, y que, pues, que él narra la historia de su abuela, su madre, y cómo esta tecnología le fue li permitiendo liberar más tiempo a una abuela eh, que pasó la vida lavando, a una madre que tuvo tiempo de cargar la lavadora y e irse a leer mientras tanto, a su esposa que ya podía desentenderse de muchas de las tareas del hogar que se hacían automatizadas. ¿no? Y me toca traducir esa charla, estoy viendo algunas, y de repente dice una, ah, ¿qué vas a hacer este mes memorable? Y uno de los cofundadores de Google nos dice que él, dedica cada mes 30 días continuos a un nuevo hábito o a una tarea o algo importante memorable. Entonces este mes de eh, septiembre se prepara escalando montañas, sale a caminar diario y termina, claro, estás hablando de alguien que tiene los recursos de un cofundador de Google, ¿verdad? Sale a de subir el Kilimanjaro en África. De empezar a caminar el día 1 a llegar a montarse al Kilimanjaro, una de las santas de África, en 30 días de preparación y de viaje. Entonces, imagínate lo que es eso de visibilidad. Y él comenta que su mes favorito es noviembre porque participa en el Grimer, en este entonces un movimiento relativamente pequeño, y pues logra este, construir el primer borrador de una novela en un mes. Yo dije, oye, yo quiero hacer eso, tenía que estar en la oficina, tenía tiempo libre, tenía una idea que ya había estado trabajando cerca de 20 años. Era como mi pet project, de, no tengo nada que hacer, voy un ratito a la novela. Obviamente perdí el borrador tres veces, se borró algún disco duro, me roban la computadora, ya sabemos lo que pasa con, con este tipo de materiales, que, proyectos de toda la vida que no quieres acabar porque son una especie de terapia o de proyecto personal. Cuando vi eso de, esta conferencia de... Hace un mes de escritura de novela, dije, va, este noviembre estoy tranquilo. Tomé mis borradores, estructuré mejor mi idea, ¡pum! En 30 días tenía mi primera novela. Eh, ya había escrito otras cosas, pero más de tipo técnico, más laborales, más este, cosas, ensayos, artículos, eh, artículos para periódico, lo que quieras. Pero novela como tal, creativa, desde cero, crear un mundo, pues no, fue mi primer intento. Y efectivamente este, se llena uno un poquito de soberbia, ¿verdad?, Ahora voy a marchar el premio Alfaguara de novela. Y me acuerdo que estaba esperando los resultados de la Alfaguara y pues no gané. <ríe> como era de esperarse, ¿verdad? Pues es un primer borrador de una novela de 50 mil palabras en un mes. Pues este, no, es, no es mala, para serte franco, no es mala Claudia, pero no, en esta gran novela que va a redefinir el futuro de la literatura mexicana. Pero me enseñó el caminito También como era novato, en el Inter también estaba la cuestión de ser donante y hacer una campaña nacional, o más bien que tú consiguieras que tus lectores o que tu público te apoyara don dando donativos a la organización. Porque sí, durante noviembre se enfoca en ayudarnos a escribir. Pero el resto del año, particularmente entre febrero y septiembre, tiene campañas de fomento a la lectura entre niños y jóvenes y fomento a la escritura entre jóvenes. El JOTE Program, el programa para juvenil. ¿Y qué hacemos? Damos materiales, damos pláticas, llevas... este eh, desafortunadamente mucho de ello está en inglés, porque comprenderán que los países de habla inglesa son más fuertes que nosotros, tanto monetaria como en el mercado literario, ¿verdad? Eh, todos, la mayor parte del material está en inglés, se ha producido a otros idiomas y se llevan cursos a secundarias preparatorias para ayudar a que los niños y jóvenes escriban, eso es parte del mayor fondo que reúne el Nanograma a lo largo del año y por supuesto el sitio web, el apoyo, el soporte, desde septiembre que empezamos la preparación, septiembre, octubre, lo que se llaman los nano prep mem, months, meses de preparación del nano. Luego el nanogramo, noviembre. Luego diciembre, que es así como vamos a bajar. Y enero, febrero, se hace y ahora qué. Ahora es edita tu novela, quieres de marzo a abril eh, ayudar a publicarla. ¿no? Es todo lo que hace la organización. Insisto, para cualquier tipo de autores que le interese eh, procesar su idea, la idea que sea. ¿sí? Además, durante los meses de verano de Estados Unidos, cuando las escuelas están de vacaciones allá, tienen un programa que se llama el Camp Nano, enfocado principalmente en niños y jóvenes y con la diferencia que ahí tú pones tu propia meta, cuántas palabras quieres y de qué quieres hablar, para qué las quieres. Algunos editan su, su novela del año anterior, otros desarrollan proyectos de cuento, proyectos de poesía, tipo de cuestiones. O sea, es una comunidad de locos, escritores eh, que nos dedicamos a plasmar nuestros mundos interiores en papel, a veces con la intención de que alguien más los vea, a veces para quedarnos nosotros mismos, entonces para todos los que nos están oyendo, que saben que tienen algo adentro, que tienen dudas es el momento de acercarse y ahora, tú lo has visto, la comunidad mexicana en particular está muy integrada, participa, es, suele ser respetuosa, nos llevamos a ratos un poquito pesado, pero con mucho aprecio, con este, evitando conflictos mayores no y tratando de ser alguien que ayude. Entonces, de repente alguien pone una duda, oye, ¿cómo dice es un sinónimo para esto? Oye, ¿cómo llamarías un personaje femenino de la época victoriana que está siendo caslicteada, como dice, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo narras? Oye, aquí nos juntamos los 10 que traemos proyectos de universos distópicos, perdón, distópicos sobre <coughs> steampunk, ¿no? Y acá estamos los otros 10 que traemos proyectos enfocados en música, Ah, pero además entre el grupo hay alguien que es experto en criminalística. ¿Cómo matas a alguien sin dejar huella? ¿Qué venenos usas? Sí, son las preguntas que de repente aparecen en el chat, ¿no? Tienes gente experta en la historia de los piratas, todos. ¿Quién pirata? ¿Qué barco? ¿En qué momento? En el Caribe, en, entre la llegada de la reina Isabel y las Independencias americanas, saben todo lo que quieras saber. Tenemos expertos en armas, expertos en anime, y no porque sean calificaciones grandes de universidades enormes, sino porque es gente que se ha volcado a su pasión. Te vas a hallar ilustradores, eh, formadores, gente que hace portadas, gente que escribe profesionalmente para revistas, periódicos, incluso, insisto, libros de los más vendidos que te puedes hallar en las cadenas más importantes del país. Hacen proyectos con nosotros y a veces con dueño para que sepas quiénes son, ser uno más de la comunidad, que esa es parte del, del sentido. El capítulo México Sur... Eh, es el más activo del país, somos cuatro, eh, Tijuana, Ensenada, México Norte, México Sur, pero acabemos todos, nos integramos bastante bien, como insisto es un trabajo de voluntarios, pues el norte no tiene una figura líder que participe, acá en el sur habemos tres o cuatro personas que colaboran conmigo, formalmente la organización decidió nombrarme. Porque te decía, hay una colecta en paralelo pues, para fundear los proyectos. Hay días donde dicen, ok, si juntamos tal número de palabras entre todos, un donante va a dar 50 mil dólares para la organización. Otro día que dice, ok, hay donantes institucionales que nos van a dar lo doble del dinero. Entonces hacen colectas muy rápido. Obviamente hay ventas de artículos promocionales, algunos se regalan a los que pueden asistir a las reuniones, este año va a ser todo virtual por pandemia. Al ser de alcance global, pues hay restricciones muy distintas en distintos países y ciudades. Y para evitar conflictos, ¿saben qué? Todo en línea y así todos somos iguales. Y No digan, estos sí están, los mexicanos se reúnen en grupos enormes. Uno de los eventos tradicionales que arranca desde el 99 es la noche de seguir peligrosamente del 19 al 20 de noviembre. ¿Cuál era la idea? Que los mayores donantes del... Originalmente eran por donativos monetarios, ¿verdad? Pero después se evolucionó a que los más participativos, sea por donaciones o por palabras escritas o por personas que integren a, a eventos en presencia uh, o write-ins, que les llamamos, nos juntamos a escribir juntos. Y entre los que más lleguen, pues, los coordinadores son invitados a la noche de escribir peligrosamente. La idea es llegar disfrazado en Halloween, de tus personajes favoritos de novelas que has leído de las que estás escribiendo y hacer eventos de escritura de 10 de la noche a 10 de la mañana Entonces la noche de escribir peligrosamente, obviamente arrancan desde el día aquí en México lo hemos hecho no muy grandes, para serles franco porque no son horas para andar con la computadora en la calle <risa> pero sí hemos llegado a tener writings de, este, en la noche de escribir peligrosamente de 10 personas entre 10 de la noche y 1 de la mañana, y luego quedarnos hasta las 5 de la mañana. Y en concreto ese año de mi primera novela, yo hice una colecta en mis redes, y sin la intención de hacerlo, y para que vean que también somos una organización de muy pocos fondos, ¿no? me colé entre los 10 donantes más importantes del mundo a nivel individual, o sea, quitan las organizaciones, los patrocinadores, fue de los 10. Entonces cuando el año siguiente dije, oigan, quiero ser coordinador, me dijeron, sí, vas Éramos tres personas, una de las escritoras que más quiero y admiro, me sorprende su capacidad, Cristel Hacicocú, eh, no, no es trabalengua, sí, sí es su nombre, a Cristel, una persona voluntaria en el nano por casi 14 años, muy capaz, muy desde el arranque del proyecto, lo conoció en otro país, ayudó a que se extendiera en México, una mujer divertidísima de, de trabajar con ella, de platicar, bueno, una persona admirable, capaz de aventarse, 130 mil palabras en dos días. Ha sido su récord, ¿no? Este es una máquina es formidable. Luego Cristel se retiró por el temblor del 2017. Debo confesarles que yo estábamos juntos preparando las actividades de noviembre de 2017 en un café de la colonia Condesa. Uh -huh. Y las siguientes dos horas de caminata fue salir a ver edificios caídos. Este, historias, derrumbes que literalmente nos dijeron háganse para allá porque este edificio se va a caer y ver colapsar un edificio a una cuadra y le decía a Cristel que me sentía en una película post apocalíptica con ella y además a pesar de las circunstancias era una delicia ir platicando de cómo narrarías esta escena, cómo ves, en qué ayudamos tampoco fue así como testigos ajenos y lejanos, no pero si sí veías historias por ejemplo de una señora que estaba muy molesta con el marido porque se había salido y dejado las llaves de la casa adentro y se iba a escapar el gato y no se había dado cuenta que en la pared de al lado había una abertura tal que podía pasar el gato, el señor y hasta un mudancero a sacar cosas. Porque se había quedado un pedazo en la pared y ella estaba peleando por las llaves que estaban dentro de la casa. ¿Cómo no se había fijado? Sí, pero ¿Es esa es la paradoja de lo humano. Díganme si no, buena parte de nuestro auditorio, cuando estás en modo escritor, sientes que te alejas del mundo y puedes ver todo como personal. Cuando ves, te sientas, y a mí es un ejercicio que hago mucho, en parece una nano. Voy a un parque, me siento en una banca, veo pasar gente y construyo la historia de esa persona a partir de lo que traen, de lo que llevan, de sus expresiones faciales. Quién es, cómo hacen, qué trabaja, qué lo angustia, qué lo congoja, qué lo alegra. Este, a dónde va y boom, vas construyendo mundos enteros. Por los temblores se fue a vivir a Pachuca, pues complicó mucho eh, la operación y fue un año difícil, el último que estuvo ella. Y pues desde 2016, 17, 18, 19, 20, 21 y ahora 22, este, si todo marcha bien, seguiremos aquí dándoles guerra como su municipal, o el enlace municipal, porque piensen que en... Eh, ciudades de Estados Unidos llega a haber hasta 20 capítulos del Nanograma en una sola ciudad, obvio de las grandes contradicciones literarias, digamos Nueva York en todo el mundo quiere colocarse en, en la lista de los más vendidos del New York Times, pues bueno hay muchos escritores, obviamente San Francisco es otro de los grandes capítulos a nivel de Estados Unidos, porque es la ciudad sede donde está el, la Corporación Global. El capítulo México tiene oficialmente cerca de 600 escritores inscritos. De ellos, alrededor de 200 acabamos la novela el año pasado. ¿sí? No está mal.
0: Y aproximadamente entre
1: 110 y 130 están en el chat del grupo, que es de Acceso Libre. Pueden participar, unirse y este, ahí los esperamos. En particular, hacia, digamos, 15 de octubre en adelante, ya para prepararnos y para todas las actividades que haremos institucionalmente, de manera formal, de parte de la organización, a través de este chat. ¿Dónde se pueden inscribir? Entren a nanograimo.org. n -A n o r i m g. Ahí se inscriben, insisto, es gratis. Este, dan sus datos y pidan meterse al capítulo México Sur. Ahí van a encontrar las ligas, los datos de las redes, a sus compañeros escritores de esta región, qué genero traen, qué proyectos han desarrollado, cómo van, qué hemos cumplido, qué no hemos hecho, este, porque ahí pues puedes también fracasar, ¿eh? es ante ti mismo. Y a mí me pasó un año, un año que teníamos un grupo muy activo, muy movido, este, difícil, porque insisto esto de que a quien consiente, a quien participa más o a quien no. Uh -huh. Este, y me gané un ascenso en el trabajo, entonces fue una temporada complicadísima de 16, 20 horas al día en noviembre. No pude acabar mi novela, porque además pues, había que coordinar, aclarar dudas. Este, sí, fue un 2018 muy feo. Ahí se quedó la novela en el tintero, creo que no alcancé ni las 10.000 palabras. O sea, se vale fallar. Nadie los va a castigar, no va a haber problemas, chicos, lo más importante. Y digo chicos porque, bueno, nuestro escritor más joven tiene 13 años, en el capítulo México, el más grande está cerca de los 60, ¿no? este ya ha sido otras cosas en su vida y ahora descubre que ya jubilado no hay nada mejor que escribir una novela y contar su vida de una manera que pueda ser
0: interesante. ¿Y cuál dirías que, de todas las razones, es la que lleva a la gente a acercarse, al menos en el capítulo México, al Nano Raimo. ¿Es esta idea de escribir su novela o es, en cambio, la idea de estar acompañadas durante la escritura o la idea de crear comunidad? ¿Qué dirías que es lo que mueve a la comunidad durante el mes de noviembre? Mira, uy,
1: hacer una taxonomía de escribir qué nos une es muy difícil. Sí, siento que la mayoría, por lo menos de los que participan en el grupo, lo que nos interesa es completar la meta entre nosotros mismos y tener una especie de grupo de apoyo. Eh, alguien que te va a estar jalando las orejas, que te va a echar porras si te desanimas, que te va a decir que estás muy bien. Yo creo que de lo más emotivo del año es el 30 de noviembre cuando ves que hay gente que está por acabar su novela y que está desanimada y que está... Eh, hundida y están todos los que están en la misma situación a punto de acabar y no pueden y todos nos reunimos a decirles a ver aquí estamos te vamos a ver escribir este, te vamos a ayudar si te atoras ya y entonces esa carita de felicidad eh, pone alguien cuando dice cuánto ha hecho con el 50 mil lo logré uh, y hacemos una fiesta nos paramos y aunque estemos a la distancia, se hace un gran ambiente de colaboración, de cooperación, de compañería. También, no hay no falta decirlo, nos vamos a encontrar gente que viene a presumir o que quiere jalar clientes a sus negocios. Ah, mira, muy bien, sí, pero mira, mi taller de escritura o mi taller de literatura o mis servicios dentales son los mejores, sí, también hay quien usa este como un canal publicitario la verdad, afortunadamente son los menos y solitos se decantan cuando ven que la cosa es de otra forma no, no falta el que llegue a ligar el que quiere este, encontrar gente interesante porque la verdad es que te hallas muy buenos amigues aquí, eh, ¿por qué? porque tienes gente de muchas ciudades del país, de muchos estratos y formaciones, de mucha experiencia literaria, tenemos desde personas que han estudiado letras y literatura en inglés, letras y literatura en español. Hay personas que tienen la carrera de creación literaria como tal, o sea que terminaron, estudiaron, hicieron su tesis, esa fue su primera novela, y hoy siguen con el anagramo, siguiendo desarrollándose. Hay personas que tenemos otro tipo de formaciones, en caso soy economista, y bueno, pues, eh, me tocaba mucho hacer divulgación económica y créanme que es difícil frasear de, un tom, de una manera que le sea interesante a la gente los méritos y el dinero, las uh, cosas que muchos dicen guacala, bueno, poderlo platicar de manera que sea interesante, este, era uno de los motivos por los cuales quería escribir, pero en el momento en que decidí abrazar mi hemisferio izquierdo y el derecho a la vez, por decir, puedo ser muy racional, frío matemático y a la vez puedo ser muy emocional y contar qué pasa, qué se siente, qué se describe, empecé a tener mucho más éxito profesional, laboral y mi campo de desempeño, porque puedes hablar de otra manera, puedes comunicarte mucho mejor, entonces claro, también ayuda que ya por edad este, digamos que mucho de nuestro grupo etario o sea, la, eh, la edad que tienen nuestros participantes suele estar en torno a un promedio de 25 años quiere decir que por cada participante que tiene 13, pues sabemos un cuarentón ¿no? <ríe> o un poquito más ¿no? O un 50 por cada 2 de 25, que es otra manera de verlo. Y entonces se arma un grupo muy interesante ¿no? y donde van a encontrar a alguien afín a ustedes y sobre todo, y que es lo más importante, no lo olviden para participar al grupo que es gratis y demás, hay que tener respeto por los demás, considerar sus preferencias, sus posiciones, sus ánimos, sus historias de vida, no ofender, no agredir. Hay quien ha hecho porque lo han hecho, llegar a las 35.000 y poner FFFJJJ, FFFJJJ, y luego subir 50.000 palabras, este, aunque la mitad de ellas se hayan copiado y pegado de algo anterior, subir, ya, 50.000 y ya validar. Ahora, es gratis, sí, pero, ¿qué pasa si concluyes tu nanograma? Con, haces tu novela, 50.000 palabras a ti. Bueno, hay una serie de patrocinios, básicamente de compañías americanas, pero también algunas europeas, que te ofrecen desde... Uno, un concurso que va corriendo en paralelo, que es que uno de los despachos ingleses más importantes de diseño gráfico y editorial te regala la portada para tu novela. ¿Cómo se hace? Participando en el y acabando la novela. O sea, cada día preparan una, escogen al azar de entre los participantes, escogen una. Este, si fuiste la fortuna ganador, te preparan tu novela. Si llegas a las 50.000 palabras, te permiten tener tu portada gratis, que ellos te hicieron sobre tu sinopsis de tu novela o sea, y estás hablando de unos que publican con las grandes casas las del pingüinito y con este Random House y tal o sea, son a las que ellos contratan para hacerlo este, Amazon a todo aquel que termina su novela regala dos ejemplares impresos, entonces pues sí les recomiendo que participen, insisto eh, hay buenos premios adicionales se hace una gran comunidad en el caso de la mexicana está activa todo el año, obviamente a veces con más intensidad, sobre todo octubre 15 a, a diciembre 5, que es un grupo que si entran, silencian. No. Si sí, clauturas parecidas. A veces rato?
0: lo silencio, hoy, Sí, soy.
1: Somos. Eh, vaya, alguien tuvo la curiosidad. Se mandan en un día de noviembre, en el que estamos todos intensos trabajando, ¿verdad? 3.500 mensajes de WhatsApp en un día. Obvio, cuando participas en la dinámica y estás tú preguntando algo o te estás sugiriendo a alguien que contestar, pues vale la pena, te metes una hora y avanza tu novela como si tuvieras un staff de 20 personas asesorando. Le puedes pedir a la gente del grupo que sean tus lectores beta. Entonces tú contratas tu editor formal, tu revisor del libro, pero tienes 10, 12, 15 personas que estuvieron contigo en la misma batalla y que a cambio de intercambio de favores Tú lees el libro de ellas, ellas leen tu libro y te dan opiniones. Entonces, es una gran manera de ver qué está ocurriendo en el género, qué está ocurriendo en el país. Y pues este, no falta el que da el campanazo, pega en una editorial grande, o por lo menos se le publica comercialmente, y perfectamente puede aparecer tu nombre en los agradecimientos de un libro de ese tipo. ¿No? yo te confieso Claudia que uno de los motivos que me tienen aquí en el nano y poniendo en pausa todo lo demás es el querer ayudar a descubrir la siguiente generación de autores mexicanos ¿por qué? porque seguimos hablando del gran Octavio Paz de Premio Nobel, de Carlos Fuentes de la región más transparente, de Juan Rulfo y la siguiente generación grande donde está Sí, hay autores, hay nombres, este, novelas clásicas, ¿no? este personajes que vemos en tele, en radio, en cine, que no son muy buenos, pero este, supieron hacer ruido y venderse. ¿Dónde está la siguiente generación? O sea, eh, las personas de 20 a 30 años. Ahora, yo te confieso que una de, de las cosas que más me gusta de participar con Amazon es el día que te llega un aviso de que vendiste un libro en Japón. Ni era un japonés que se perdió, no sabía qué hacía y compró mi libro. O este, <risa> hubo una temporada, que fue otra cosa que dices, ¡ay, no es cierto! Donde este, mi novela, la de Clara Sandra, recibió el mayor número de ventas desde Inglaterra. No fueron muchos, también debo ser franco, no, no te voy a decir que puede ser Pero, ¿qué sucedió? Que una amiga mía se fue de viaje, se llevó mi novela para leer en el avión, y literalmente se le perdió el nombre. Alguien que la encontró, la empezó a leer, le gustó, la recomendó, y llegaron cinco o seis pedidos en un mes de Londres, que dices, ay, güey, ¿no? ¿qué pasó aquí? Bueno, pues ya cuando regresa y le digo, oye, ¿qué te pareció la novela? No la acabé, la perdí uh. No tiene
0: sentido ahora.
1: <ríe> ahora hace sentido. Pero así es el mundo, Claudia. A veces planeamos y no sale, y a veces sin planear sale. ¿No? Sí,
0: claro que sí. Y a veces estás muy
1: amigo de alguien y luego terminas así como distanciado o una tontería y dices, güey, no era ni contigo el pleito. <risa> ¿No?
0: Entonces, ya camino al cierre, ¿qué le dirías a la gente para que se anime ahora sí a, inscri a inscribirse este 15 de octubre y empezar a participar este noviembre?
1: Ya pueden empezar a inscribirse desde el 1 de octubre. Lo que digo es para que vayan metiendo los pies al agua despacito y no se sientan abrumados de ver que el grupo ya está agarrando calor, que lleguen a lo que van a escribir su novela. Segundo, Recordarle a todos que hay un libro dentro de ustedes, por lo menos uno, su propia historia de vida. Dicen, no, es que a quién le va a interesar si soy un, un chico, una chica de 18 años, una ciudad mediana, que no le ha hecho nada interesante, que no ha viajado a la luna, que no ha descubierto un operario. Sí, pero la puedes contar de una manera que nadie más la va a contar, porque tiene en ti tus experiencias, tus sensaciones, tus emociones podrás ponerlo tal vez no para competir con los más grandes literatos, no importa está en ti y puedes sacarlo nadie tiene que ver lo que escribes, es una gran manera de ahorrarse así con o a terapeuta escribes, proyectas ¿no? más hemos hecho ¿no? de repente hay una exnovia que dice Ay, ¿por qué pusiste nuestra historia en tus libros? y dice, no eras tú ¿eh? y luego llega otra persona y dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué contaste de nuestra escena que nos pasó? Es que no eres tú. Es otro personaje, es otra historia parecida a la que vimos tú y yo, pero es diferente. ¿No? Entonces, este, en algún momento me pasó que él me decía es que nuestra historia de amor... Está... No, tú eres con la que me peleo. Pues este diálogo de esta escena en este momento es palabra por palabra nuestra pelea, y sí me llegó a pasar, que estás en un round con la pareja, así, la, la novia está en plan histérico, y tú estás en plan neurótico, eh, ¿no? es sí, un buen diálogo, es un buen diálogo, es un gran diálogo, pero me pasó en un momento que estaba aquella histelizada, literalmente, se nos aparece una cucaracha en la cocina, y ella, eh, subirse a la silla pegando, mátala, mátala, yo como que Estoy en modo zen, no tengo por qué matarla, dejarla atrapo y la saco. Y bueno, fue una escena que, yo, bueno, todas las emociones que te mezclan, ¿no? De ira que cae con aquí, cómo me dejo que me maltrate así, cómo puede la cucaracha más que tú, este, cómo puedo, puede ser más importante la cucaracha que yo. Bueno, ya te imaginas cómo fue. La, ¿okay? Pero ¿qué sucedió? Que de repente me salí como de mi cuerpo y la empecé a ver como el autor y no como el protagonista de la historia, y dices, qué gran diálogo, ¿no? Entonces, se vuelve como una especie de plantilla para algunas escenas de pelea, de pareja, que aparecen en algunos otros libros. Se basa en un hecho real, pero no es un hecho real. ¿no? Entonces, todos tienen dentro una historia, todos la pueden sacar, especialmente si les gusta leer, ya tienen experiencia y práctica de lo que han leído. Primero, decía Picasso, ¿no?, que los grandes artistas... Eh, imitan, los geniales roban. Van a empezar escribiendo para hacer como este, Harry Potter, van a empezar escribiendo para hacer como Crepúsculo, van a empezar escribiendo algo que a nadie le importa. Y Sigan practicando. Practica, 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 practica y en algún momento descubrirás tu propia voz. O vas a encontrar un género nuevo a lo que nadie había escrito. O vas a dejar un libro intrascendente, pero ya cumpliste una de las metas para trascender en la vida según el viejo refrán. Entonces, pues ¿qué les invito? Acérquense al grupo. Eh, van a hallar a alguien afín a ustedes. Van a poder encontrar a alguien con más experiencia que se haga su partner, su socio, su seguidor, su apoyo, que les pueda ayudar. Y ustedes nos van a dar también nueva energía, nuevos aires y una manera de hacer que las cosas brillen. Y de repente se van a encontrar con en personas tan maravillosas como las que integran el grupo. Tú has visto algunos muy participativos que nos dan muchas ideas, que se vuelven personajes icónicos y que luego de repente volteas y dices oye, y ni siquiera me sé un nombre porque esa es otra se vale entrar con seudónimo se vale ocultar identidad, se vale mentir en el sentido de que sus datos legales no tienen que estar en nuestro grupo entonces de repente puedes tener eh, amigues que descubren ahí que pueden soltar lo que son sin que nadie los juzgue nadie los agreda y probar si de veras esas otras identidades les gustan. Y eso es bien padre.
0: Definitivamente. ¿No? Entonces quédense con esa invitación, quédense también, si no si no tienen ganas de escribir, quédense con la espinita de donar, de buscar el proyecto, de ver de qué se trata, de guardarlo en sus seguidos para checar la posibilidad del próximo año no olviden seguir ninguna de sus redes y no olviden seguir también las redes sociales de Libros en el Transporte, que estamos en Instagram como arroba Libros en el Transporte, en Facebook como arroba Libros en el Transporte y en Twitter como arroba Libros Transporte sin la última E, muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros, ¿hay algo que quieras decirnos antes de cerrar?
1: Claudia, un placer, mucho éxito en la cuarta temporada de Libros en el Transporte y sé que de aquí a noviembre más de uno de los autores del Nano van a estar contigo porque son tantos y tan variados que, bueno, tienes con qué llenar la cuarta, la quinta y la sexta temporada de Puro Nano. Espero que el público no se canse y que descubran a su próximo autor favorito y ayúdennos a descubrir la siguiente gran generación de escritores de los cuales ustedes pueden ser. Les toca y sin miedo, nadie los juzga, son bienvenidos. Un fuerte abrazo.